2: alors nous sommes le 18 juin, Marion, deux semaines après la fin du championnat, l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain n'ont toujours pas d'entraîneur. Tout s'est accéléré cet après-midi. On va tout vous raconter tout d'abord à Marseille. On retrouve notre envoyé spécial Nicolas Pelletier. Salut Nicolas. Bonsoir Marion, bonsoir JC, Salut bonsoir Nico. à tous. Après l'échec Marcelo Gallardo, l'OM a une priorité. Oui, pour prendre la place d'Igor Tudor sur le banc Fosséen, l'Olympique de Marseille veut
3: Paolo Fonseca, l'actuel entraîneur du LOSC. Les dirigeants marseillais ont senti ces derniers jours que l'opération Marcelo Gallardo allait être difficile. Ils se sont donc tournés vers le technicien Lillois en poste depuis un an. Les négociations avec Paulo Fonseca sont avancées à tel point qu'il est en passe de trouver un accord avec l'OM. La situation du technicien portugais sous contrat jusqu'en 2024 avec l'île n'est pas simple. Pour l'attirer dans le sud, le club Fosséen doit trouver un accord financier avec le LOSC, ce qui n'est pas encore gagné. Le président lillois, Olivier Létang compte sur lui pour cette nouvelle saison. On le rappelle, Fonseca a terminé cinquième de Ligue 1 avec le club nordiste et il a qualifié le club pour la conférence Ligue. Enfin, une autre piste pour l'OM mène à Marcelino. Le technicien espagnol plaît beaucoup à Pablo Longoria, le président marseillais. Cette idée n'est pas prioritaire, mais elle pourrait devenir une vraie option en cas d'urgence. On le rappelle, l'OM reprend l'entraînement le 3 juillet.
2: Bon Marion, euh, comment tu reçois cette information euh, Et on le rappelle, surtout, Marseille n'a toujours pas d'entraîneur officiellement. D'ailleurs, euh, supporter marseillais, si vous voulez discuter avec Marion, Marconi, oui, appelez-moi,
1: appelez-moi. Non, mais là, je suis outré c'est pas possible. Comment on peut être aussi anti-professionnel On a deux semaines de la reprise, on n'a toujours pas d'entraîneur. Je vous rappelle quand même le calendrier qu'on a en août avec les qualifications pour Ligue des champions et éventuellement quatre matchs à jouer, plus la reprise de la Ligue 1 et les trois matchs. Ça nous fait sept matchs possibles, éventuellement au mois d'août avec une reprise de 3 juillet et toujours pas d'entraîneur donc c'est même pas le nom des entraîneurs où effectivement ils ont des CV et des capacités, je pense, à pouvoir entraîner Marseille. C'est le fait qu'on s'y prenne aussi tard qui me choque profondément, puisque en plus, alors le PSG est un cas un petit peu particulier parce que parfois ils arrivent à faire des mercato tant que l'entraîneur n'est pas arrivé. Mais en tout cas, dans la majorité des clubs, il faut quand même l'aval de l'entraîneur en fonction de son système de jeu pour arriver à faire un mercato. On sait très bien qu'il y a le cas Gendouzi qui va rester épineux. Nico, je ne sais pas si tu as des nouvelles là-dessus, mais apparemment, il est plutôt sur le départ avec un chèque entre 20 et 25 millions. Alexis Sanchez est plutôt pour rester à l'OM ainsi que Dimitri Payet mais il va y avoir quand même un, un sujet également sur le mercato un énorme calendrier et il n'y a toujours pas d'entraîneur donc moi je me pose quand même la question de savoir quand est-ce qu'on s'y est pris parce que on, je pense que c'était dans les tuyaux depuis un petit moment que Tudor n'allait pas rester donc comment on peut arriver dans une situation où on se retrouve aussi proche d'une reprise avec un, un néant dans l'organisation de ce club Ouais. Je m'étonne très fortement, oui, mais vraiment on, très fortement.
2: On se souvient que l'année dernière, d'ailleurs, Pablo Longoria avait fait preuve de, de réactivité quand Sampaoli était parti euh, sur un coup de tête limite. Hugo Tudor était arrivé quelques heures plus tard euh, à la commanderie. Là, ça prend du temps. Est-ce que tu commences sérieusement à être inquiète
1: je suis inquiète parce qu'encore une fois parce que malheureusement on n'a pas réussi à se qualifier directement pour la Ligue des Champions on a son calendrier qui est extrêmement chargé le premier match peut être soit le 8 soit le 9 août ça nous laisse 21 jours pour faire potentiellement 7 matchs c'est énorme c'est énorme surtout pour une reprise donc on n'est pas dans une saison lancée où effectivement les matchs peuvent s'enchaîner on a un groupe qui tourne et on a un effectif qui tourne un entraîneur qui est installé là il va y avoir le problème d'un nouvel entraîneur qui a forcément avoir un nouveau discours quand même le 6 le système de jeu entre Fonseca et le système de jeu de Marcelino est assez différent. Marcelino, c'est plutôt un jeu dans la verticalité. C'est un entraîneur qui n'a entraîné qu'en Espagne, qui a eu des résultats probants en Espagne. D'ailleurs, il a été élu meilleur entraîneur en 2007 de la Liga. Donc un entraîneur avec de l'expérience, mais qui prend un jeu quand même assez différent de Fonseca. Donc on s'oriente dans deux systèmes différents avec un effectif dont on n'est pas certain d'arriver à conserver Gendouzi qui est quand même un maillon extrêmement important d'un dispositif comme l'Olympique de Marseille et on est encore une fois avec des chances cruciales qui arrivent tout de suite donc moi c'est ça qui me pose un réel problème et, et j'ai du mal à comprendre pourquoi Pablo Longoria qui effectivement jusqu'à présent avait été extrêmement réactif, extrêmement précis dans son travail n'est pas arrivé à anticiper cela et c'est pour ça que j'aimerais bien avoir l'avis de Nicolas là-dessus
2: ouais, Nicolas euh, sur euh, le mercato marseillais Il faut aussi euh, rappeler
3: que tu l'as entre guillemets un peu dit Marion mais c'est que les deux matchs du 7 et 8 toutes les 3 tours préliminaires de la Ligue des Champions vont aussi conditionner la suite du mercato marseillais, parce que si Absolument. tu qualifies pas en Ligue des Champions, c'est un tout évidemment. autre mercato qui peut, qui peut s'ouvrir. Alors, nous, raison. ce qu'on peut aussi un petit peu vous expliquer, ce sont les coulisses de l'affaire Gaillardo, c'est-à-dire que Gaillardo et l'OM ont arrêté leurs négociations la, la semaine dernière. Du côté de, du technicien argentin, on expliquait qu'il avait pas, il n'avait pas eu des garanties sur l'ambition du, du club focéen du côté de l'OM. On n'est pas du tout sur cette tonalité concernant la rupture des négociations entre les deux parties. En fait, on explique aussi qu'il n'y a pas eu de, de feeling entre les dirigeants de l'Olympique de Marseille et euh, Marcelo Gallardo. On n'a pas senti une grande volonté de Gallardo de, de venir à l'OM et donc l'entraîneur argentin a mis du temps à répondre. À je cette pense qu'il n'y a pas eu un enthousiasme.
1: Je pense qu'il n'y a pas eu un enthousiasme débordant au départ et ça a forcément choqué les dirigeants, effectivement, marseillais. Mais sur le papier, les deux entraîneurs proposés, bon, encore une fois, ils ont des CV qui sont extrêmement intéressants. Fonseca, le travail qu'il a fait avec lui, franchement, il est, il est, il a largement fait ses preuves sur les clubs précédents aussi où il était à Porto, au Shakhtar qui à la Roma. Il a prouvé que c'est un bon entraîneur. Je reviens sur Marcelino parce que il a quand même gagné la Super Coupe d'Espagne en 2021 contre le Barça en finale et la, la Coupe du Roi en 2019. Donc, il a un CV, il a un... Ils ont tous les deux une capacité, je pense, à entraîner l'OM. Moi, ce qui me choque, c'est le timing. Okay. Je, je, encore une fois, je ne reviens pas sur, le, sur les choix possibles. Les choix possibles sont pour moi très bons. Fonseca, il fait de l'excellent travail à Ali. Je n'ai pas de souci là-dessus. Mais en revanche, je me, je me mets quand même dans la tête des joueurs de se dire qu'à deux semaines de la reprise, tu ne sais pas par qui tu vas être entraîné. Et tu l'as très bien dit, Nico. Effectivement, si malheureusement, tu échoues dans les tours qualificatifs de la Ligue des Champions, tu ne fais pas du tout le même mercato. Je trouve que ça fait énormément de points d'interrogation pour lancer dans une saison.
2: Bah Marion, Mehdi nous appelle, c'est un auditeur au 32-16, il veut en parler avec toi. Bonsoir Mehdi. Oui, bonsoir.
1: Mehdi, je t'écoute, comment vas-tu
2: Oui, ça va, oui et non, on va dire.
3: Ah, que... T'es
1: un... euh... énervé toi aussi, t'es comme moi.
3: Ouais, franchement, ouais, je suis <rire> énervé. Euh... Bon, moi, je suis abonné moi, au vélodrome et tout ça. Eh ben là, j'hésite à prendre mon abonnement parce que je ne sais pas où on va en fait. Euh, il y, des... y a des collègues à moi pareil, en fait, on ne sait pas où on va. Chaque année, c'est une kinder surprise web On ne sait pas qu'est-ce qui qu qu va nous réserver. Là, on n'a pas d'entraîneur. Deux semaines de la reprise. Là, les joueurs. c'est pour ça que là, les joueurs. Ils veulent pas venir. parce Qui va être entraîneur Mais quelle philosophie Je suis d'accord avec toi. Ah oui. Donc là, on est dans une impasse. Même nous, même nous, supporters, on se pose des questions. Ok. que le préliminaire. Excuse-moi, je te coupe. Vas-y, vas-y. le préliminaire de la Ligue des Champions, c'est pas c'est pas l'Europa League, c'est pas la Conférence League, c'est la Ligue des Champions. C'est
1: non voilà. mais tu vas affronter des gros clubs. Tu vas affronter des gros clubs, Et je suis complètement d'accord avec toi. Le, le problème, c'est le timing. Tu et peux pas mettre un club comme ça dans l'incertitude autant. Et, et je suis. C'est bien aussi que tu donnes ton avis en tant que supporter. C'est très intéressant de voir que même toi, tu vois, tu alors que t'as l'amour du maillot, l'amour de ce club, tu, tu, tu hésites à y aller parce que tu sais pas ce qui t'attend la saison prochaine. Et ça, je, je trouve ça extrêmement intrigant de la part des dirigeants qui encore une fois n'ont pas eu, ne euh, nous ont pas donné eu, euh, l'habitude d'être comme ça autant dans l'urgence
2: Toutes nos informations sont là l'Olympique de Marseille sont à retrouver sur rmcsport.fr Merci beaucoup Nicolas Pelletier. Voilà pour l'Olympique de Marseille, merci à Mehdi aussi d'avoir composé le, le 32-16. Alors c'est un peu similaire pour le Paris Saint-Germain, on retrouve notre journaliste RMC Sport, Fabrice Hawkins, qui suit de près ce dossier. Bonsoir Fabrice.
0: Bonsoir JC, bonsoir Marion, bonsoir à tous.
2: Juliane Nagelsmann était la priorité, ça venu à capoter, un petit peu comme Marcelo Gallardo, les dirigeants parisiens euh, ont une nouvelle priorité, ça y est.
0: Oui effectivement, il s'agit de l'entraîneur espagnol Luis Enrique, depuis hier tu le disais JC, il n'y a plus de discussion avec Julian Nagelsmann, et donc eh c'est Luis Enrique maintenant qui est en pôle position pour remplacer Christophe Galtier l'ancien entraîneur du Barça, et eh bien en négociation avancée avec le Paris Saint-Germain piste déclenchée par Doha, il faut le préciser même si c'est vrai que, euh, et c'est une première entre guillemets, puisque les deux parties sont alignées Luis Campos est également très chaud pour faire venir Luis Enrique ces dernières heures, les échanges portent sur la composition du staff notamment, mais dans l entourage du club de la capitale. On explique aussi qu'il ne faut pas aller trop vite, ce n'est pas encore fait et il n'y aura pas de communication officielle du club dans les prochaines heures, sauf retournement de situation. On rappelle aussi quand même hein, que Luis Enrique est bien la piste prioritaire, c'est la, la piste numéro une désormais. Il y a encore la direction sportive du club discutée avec le portugais Sergio Contessao donc il faut faire attention, ça peut aller très vite dans un sens comme dans l'autre.
2: Voilà, même si la priorité, on vous donne cette information, ça reste Luis Enrique. Merci oui. beaucoup Fabrice O'Gins oui. pour cette information Marion Bartoli, Luis Enrique au Paris Saint-Germain, ça te parle
1: Non, mais Luis Enrique, ancien vainqueur de la Ligue des Champions, bien évidemment, coach de l'Espagne, voilà, encore coach une de fois. La <rire> Quand je les remonte, On va pas le rappeler <rire> mais, mais ça reste un très grand entraîneur Moi ce, que, ce qui est toujours le même problème à Paris Mais Fabrice je pense ne ira dans mon sens, c'est le recrutement Est-ce est qu'il a vraiment les, les coups des francs sur le recrutement Est-ce qu'il va pouvoir avoir carte blanche Et faire le recrutement qu'il désire Est-ce euh, on va se retrouver Le cas Kylian Mbappé, le cas Neymar C'est toujours la même chose au Paris Saint-Germain il y a, On sait très bien que dans l'équation finale Il n'y a pas que l'entraîneur qui compte Il y a aussi l'effectif à, à arriver à à réaliser un effectif qui soit cohérent. On a vu toutes les difficultés qu'ils ont eu la saison dernière, toutes les bonnes résolutions pour la saison prochaine. Est-ce qu'ils vont arriver à les mettre en place Ça, c'est la grande question aussi.
2: Voilà, toutes les informations OM-PSG à retrouver sur rmcsport.fr avec donc cette nouvelle priorité pour le Paris Saint-Germain. Il s'agit de Luis Enrique.